0: Saudações, ouvintes do podcast Clube do Livro. Dessa vez, a gente tá aqui no episódio especial, que vai ser o episódio número 20. Só que ele não segue a lógica da nossa primeira temporada e da segunda temporada que tá para sair. É um episódio que surgiu por causa de um trabalho meu, da faculdade, que coincidentemente é gravar um podcast. E olha que coincidência, eu participo de um podcast. <risos> então eu chamei aqui os meninos, a gente tá com a equipe completa. É, Túlio, dá um alô aí.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes do nosso podcast Telespectadores. É, Raposo.
2: Olá, ouvintes do Clube do Artigo.
1: <risos> e Breno. Olá, professora do
3: Carlos,
0: <risos> Professora e colegas, acho que todo mundo vai participar. Contextualizando aqui, o Breno faz Engenharia de Produção, o Raposo faz Engenharia Elétrica e o Túlio faz Engenharia Civil. Então a ideia é a gente trazer um pouco de conversa entre as áreas exatas, com o único das ciências sociais aplicadas aqui. O tema do podcast de hoje vai ser um artigo chamado O Discurso da Servidão Voluntária ou O Contra Um, de autoria de Etienne de la Boétie. Não sei pronunciar francês, mas, mas enfim, contextualizando um pouco, o Etienne de la Boétie foi um juiz francês, é, considerado por muitos o um fundador da filosofia política, humanista e filósofo. Ele atuou academicamente entre os anos de 1549 e 1563, e ele foi muito influente para vários pensadores, tanto libertários quanto anarquistas. Esse texto que a gente está lendo hoje, que a gente leu né, e vamos comentar, ele foi considerado por muitos o magnum opus dele. Nesse artigo, o Laboiti, ele faz um, um discurso sobre o que significa você estar em uma sociedade que o, o administrador é um autoritário, um tirano, e eu chamei vocês aqui para ler o texto e a gente conversar um pouco, já separando três perguntas que eu queria que vocês respondessem tanto usando percepções do mundo de vocês, quanto o que foi extraído do texto. Então, pra gente começar a conversa, até uma coisa que eu senti falta no texto, que foi um recorte metodológico sobre o que eu vou fazer de pergunta agora, é o seguinte, o que vocês entendem por liberdade?
2: Eu falar que é uma das primeiras liberdades que eu venho à mente é liberdade financeira, né? Que se fala muito hoje de que você consegue fazer boa parte das coisas que você realmente tem vontade se você tem os direitos capitais, tanto de subsistência quanto para realizar os desejos.
1: Talvez liberdade para mim seja a sua possibilidade de começar projetos de vida que você tem interesse sem nenhuma limitação, mas isso é meio impossível, né? Porque as limitações que surgem são tipo dinheiro e tal. Mas aí, aqui no Raposo tem liberdade financeira. Mas também, tipo, liberdade política, liberdade religiosa. É só a capacidade de, de realizar alguma ação, né? Liberdade é a capacidade de realizar... É a possibilidade de realizar alguma ação.
3: É, acho que eu vou bem na definição do Túlio. Incluindo que, tipo assim, liberdade acho que parte de um nivelamento mínimo, né? De, tipo assim, só é possível você ter liberdade a partir de um ponto onde todos têm acesso a direitos mínimos algo do tipo, tipo pelo menos pegando muito na teoria né? que eu acho que o próprio, a própria teoria do liberalismo fala né? de todo mundo ter direito à a, é, a própria vida em primeiro lugar e direito à própria liberdade e a partir desses princípios fundamentais acho que é tipo isso que falou, né conseguir exercer qualquer tipo de projeto que você queira Tendo, tendo esses seus direitos.. É, esses seus direitos básicos e na, inalienáveis. Acho que é assim, mas é muito difícil de trazer uma, uma definição concisa do que é liberdade, porque, tipo assim, sei lá, dá para fazer muito forma assim. muito. Pois é, acho que toda tentativa de
0: conceituação de um valor abstrato tende a cair em umas discussões muito demoradas,
3: né? É tipo assim, o Túlio, o, o Túlio falou ah a, a, a liberdade de você conseguir fazer qualquer projeto que você queira mas tipo assim, sei lá, pô eu quero, eu quero começar um projeto do Burj Califa, na esquina da minha casa, tipo assim isso é liberdade?
2: E também não é só a liberdade de fazer coisas que você quer mas também tipo a liberdade de dar escolha em si, né? Então, você pode não querer ser um é, Chefe culinário na França Mas eu acho que parte da liberdade É você poder fazer isso Caso você bem queira é, De um para outro Mas aí, né? Querer não é poder É, mas tem essa capacidade
0: E aí me leva para uma outra pergunta Que eu acho que Dialoga muito bem Com essa última fala do Raposo Como que vocês enxergam Que o autoritarismo estatal Influencia no exercício da liberdade? Porque isso é um ponto chave do texto, né? O Laboiti ele faz quase que o manifesto a favor da liberdade individual. Tanto que ele dá como uma saída ao tiranismo, por exemplo, a desobediência civil. Que é você só não obedecer o que está sendo as ordens que estão emanando da autoridade máxima e a partir do momento que ela não tem mais súditos, ela se deslegitima e se consome em si mesma. Então, o grande pressuposto disso tudo é que a figura da autoridade por mais que ela confira certa estabilidade e ordem no ambiente, ela tende a prejudicar o exercício das liberdades. O que vocês pensam com essa visão do texto e com, com o que a gente falou até agora?
3: É Porque eu acho um pouco problemático, porque você tem que, meio que partir do pressuposto de que a não presença de um tirano diretamente leva a um pleno exercício de liberdade. Eu acho que tipo assim isso não não é real, Fraga. Porque tipo assim não é só porque você não tem um, um governo autoritário, uma figura tirana. E a liberdade individual ou liberdades de grupos, por exemplo, vão passar a ter exercício, porque a, a acho que as relações políticas e sociais elas vão ser mais complexas do que isso. Então, tipo, acho que dá para dizer que a existência de uma figura autoritária ela pode diminuir o exercício das liberdades, até porque ora bolas, né? É um tirano. Mas ele não existindo não necessariamente gera liberdade. Eu ia, eu ia, falar, eu ia falar um negócio meio da vibe do Breno e agora também. Tipo, eu tô.
1: Tem esse negócio, né? De tipo, se você não tem alguém garantindo parte de suas liberdades, provavelmente as suas liberdades não vão existir mais. E também, tipo, eu tô fazendo matéria do direito, né? Lá na engenharia, agora no último período. Aí a professora mandou um documentário sobre Timor-Leste e sobre a implantação de um sistema de justiça no Timor-Leste pós-ocupação Indonésia. Aí ela tava mostrando, tipo, que a galera tem um sistema de lei, né? O um sistema legal e tal, formal, e tem o um sistema... O sistema da comunidade social, né? Que é, tipo, os, a galera mais velha da... A galera mais velha da tribo. Tem uma regulação em cima disso também, né? Tipo, tem uma... Tem um governo social. Os costumes, né? É, isso, costumes, isso. Isso, é, 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 também tem a herança cultural. A herança dos costumes e a cultura local, né? Não adianta só falar que tem um tirano.
0: Eu me lembrei de uma conversa que a gente teve quando a gente discutiu sobre como as democracias morrem, né? Que lá naquele livro ele fala que os autores mencionam que o que dá estabilidade pro sistema às vezes não é nem a, as leis por si, e sim a, os costumes, né? Que são as... É, ele fala os acordos de cavaleiros que estão por trás das discussões políticas. Então eu acho que isso aí... Não sei, me lembrou um pouco a própria concepção de liberdade. Como que você exerce a liberdade em um ambiente? Tipo, uma liberdade plena, é
1: utópica? É, o que, que, que é liberdade plena? Não existe sociedade nessa, nessa liberdade plena? Não existe um mundo por trás dessa liberdade plena?
0: Pois é, é esse recorte metodológico eu sinto que fez muita falta no livro. É, no livro não, né? no artigo. Gente, e a última pergunta que eu queria ouvir um pouco de vocês é o seguinte. Pensando no contexto brasileiro, como que vocês acham que a burocratização que existe no nosso direito administrativo, ela pode ser interpretada como uma forma de exercício da autoridade? Porque, de certa forma, convenhamos que essa burocratização tolhe um pouco liberdades individuais. Né? É, sempre as pessoas mencionam que é muito difícil de empreender no país e tal, e uma das justificativas é a, o excesso de regulação. Vocês entendem como esse excesso de regulação sendo uma manifestação fática do autoritarismo inerente ao nosso sistema de governo?
1: Não, não acho que... Eu não, eu não acho que burocracia... Assim, burocracia pode se tornar um instrumento de autoritarismo? Pode, é só ver a China, né? Mas eu acho que no contexto brasileiro não tem muito a ver com isso, não. Eu acho que tem mais a ver com burri,
2: burrice, burrice administrativa. Eu também não vejo muito, muita ligação.
1: Então,
0: vocês não acham que é possível fazer uma interpretação de que esse excesso de burocratização, que vocês falaram que é um sistema burro, né, de certa forma, não é algo intencional, para justamente visando alcançar esse objetivo do autoritarismo e concentrar o poder na mão dos poucos que sabem manejar o sistema?
2: É, eu não vejo como um instrumento da elite é, que se ajuda por favores e tal de manter o, uh, o establishment.
3: A gente pode pensar baseado no... como as democracias morrem, né? foi um dos livros que a gente luou na temporada, onde você tem exemplos de países com uma jurisdição, tipo, entre aspas, complexa uma... e, e até, de certa forma, independente, que se tornava meio que um mecanismo para combater o próprio autoritarismo. Então, tipo assim, a, 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 a separação intrínseca entre o dos três poderes, né? Nesse caso, principalmente entre o judiciário e o executivo. Acho que o, o autor ele usou o caso do o caso da Venezuela, de que em um primeiro momento serviu como uma ferramenta para barrar a, a ascensão de um governo autoritário, tanto que tipo acho que chegou a ser na Venezuela chegou a ser a ser aprovado é, um impeachment. Agora eu não estou lembrado se ele realmente usou a Venezuela, mas é, é um país latino. Enfim, é, um governo autoritário estava em ascensão, né? E aí os mecanismos jurídicos começaram a barrar a, a tomada e a concentração de poder por parte do, do então presidente. E, mas aí, tipo assim, a situação já estava tão, tão complicada, já tinha tanto poder na mão do, do chefe de Estado que ele meio que conseguiu barrar, né? ele conseguiu tipo, passar por cima da decisão jurídica e aí aos poucos foi comprando cada um, do, cada um dos ministros né? com aquelas, é, aquelas ferramentas de, por exemplo, ir nomeando cada vez mais ministros para chegar em um momento e você ter uma, uma maioria a seu favor e aí conseguir barrar qualquer tipo de votação, ou só colocar as votações de próprio interesse. E meio que ele driblou, né? ele usou essa própria burocracia a seu favor, o que, aconteceu, que foi bem diferente do que rola, do que rola no, nos Estados Unidos, né? Onde, tipo, é, é, a gente viu que a burocracia escrita, entre aspas, ela não é tão complexa quanto, por exemplo, a brasileira, mas, de certa forma, em, ela, durante as últimas décadas, conseguiu barrar é, ascensões de governos autoritários e até, tipo, tomadas de decisão autoritárias pelo, você falou, meio que os acordos de cavalheiros né? Que, que, que existem que existe dentro da política norte-americana, que basicamente regem como funciona a política norte-americana. Então, tipo assim, acho que agora respondendo a sua pergunta, eu acho que é um. Tipo, pode ser uma ferramenta, então não vou falar nem que sim nem que não, foi uma resposta em cima do muro, mas, tipo assim, dada o contexto do país e dado o contexto de tipo, como já está já se, já tá se dado esse, esse panorama autoritário. Ah, essa burocratização pode tanto facilitar o acesso, o acesso do, do, do... a concentração de poder né, na figura do, do chefe de Estado, quanto pode barrar também, né? Então, tipo, da mesma forma como, sei lá, nesse país o, o, o cara conseguiu burlar o sistema judiciário, hoje eu não vejo, tipo assim, sei lá, o, no Brasil, um chefe de Estado conseguir fazer a mesma coisa, sabe? Tipo, por todos os processos de nomeação e, tipo, até a gente olhando as notícias, o quanto que algumas tomadas de decisão unilaterais, quando elas são divulgadas, meio que, tipo assim, volta, né? O governo volta atrás com, várias de, com, com algumas dessas decisões, justamente porque, tipo assim, o, 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 os processos são mais complicados, a, essa tomada de decisão, ela, tipo assim, pela, acho que pela própria Constituição brasileira, ela não consegue ser tão fácil, assim, quanto foram nesses países.
1: Não, eu tô pensando, tipo, que quando fala de... Pra mim, quando fala de buro, burocracia autoritária, eu penso na China, né? Que tem aquele tanto de taxa pra registrar filho, taxa pra registrar casamento. Mas, tipo, taxas muito grandes, e tem que pedir autorização e tem prazo. E você, você não pode mudar de cidade sem autorização. Então, tipo, a galera que mora em Pequim, eles moram meio clandestinamente porque eles não têm visto pra morar em outra cidade no mesmo país. Se a gente... Se eu quiser mudar em... Se eu, quero, se eu quiser mudar pra Betim amanhã... Não, não, vou ter que ter um visto para mudar para mudar para ver Betinha amanhã. Não tem uma barreira tão absurda assim que eu consigo visualizar. A gente, tipo, todo mundo reclama que gasta, que tem muito imposto, né? A barreira do no Brasil é muito grande, mas não é para tipo evitar que as pessoas criem empresa, é mais tipo porque a galera quer cobrar um dinheirinho a mais para tudo, né? Então você tem que pagar INSS, você tem que pagar Cofins, tem que pagar aí IPI, você tem que pagar imposto de renda e tal, aí a galera gasta muito tempo e energia trabalhando esses sistemas de, de imposto, conseguir licença e tal, gasta muita energia com isso, mas não tem nada que nem impedir que ninguém faça alguma coisa ativamente. Acho que é mais tipo, vamos tentar sugar até a última gota do que a pessoa está tentando fazer.
2: É, acho que a classificação social é a única barreira hoje forte do Brasil para... Segmentar, digamos, boa parte da população de ter o poder político ou seja, econômico. Eu não vejo muita artimanha burocrática hoje no Brasil para isso.
0: É muito interessante você pensar nesses termos, porque o que o Breno falou, por exemplo, nos índices de liberdade que existem, tanto liberdade, exercício de direito político e tal, os Estados Unidos tendem a ficar na frente do Brasil. Então, teoricamente, seria um ambiente mais livre. E justamente nesse ambiente mais livre, né, com normas menos burocráticas, foi possível que os acordos de cavaleiros barrassem algumas questões autoritárias que aqui no Brasil, em um sistema mais burocrático, não foram barradas com tanto sucesso, né. Mas realmente eu acho difícil de traçar um paralelo simplista entre liberdade e estabilidade política, por assim dizer. E eu concordo muito com o que o Túlio falou também. Eu acho que a burocratização excessiva que a gente tem no nosso contexto brasileiro talvez nem seja intencional. Mas acaba que ela existe faticamente falando, né? E acaba que ela tem consequências de, querendo ou não, ela tolhe um pouco a liberdade de algumas, alguns grupos de interesses, né? Mas enfim, é, para a gente encerrar aqui, porque tem um limite de tempo no trabalho, eu queria perguntar para vocês: qual nota vocês dariam para esse artigo que a gente leu e para quem vocês indicariam? Começando do Raposo.
2: Eu vou dar um grande zero para o artigo. Acho que é impossível de dar outra nota. Eu um, acho que. não sei se tradução ficou ruim, mas acho que o autor realmente em latim tava péssimo mesmo. E não aprendi nada sobre o, o artigo. Não acho que. Não acho que o autor tenha apresentado qualquer ponto ou exemplo para defender qualquer. nem sei qualquer tese dele. Não, a tese dele é clara. Ele quer que não tenha poder estatal e autoritário. Mas. Eu não vi argumentos no, no texto. Acho que foi uma grande perda de tempo ler.
1: E você, Túlio? Oh, não, não foi legal de ler mesmo, não, viu? Foi bem maçante. Mas, ó, oh, considerando que foi um livro de 1500 e, e meados... Livro não, né? Artigo, dá pra, Existe artigo? Existia a palavra artigo em 1500 e meados? As pessoas falavam, nossa, por publiquei um, arquivo, um artigo aqui nessa revista jurídica francesa atual.
0: Não, isso aí foi um texto que até rodou muito tempo na ilegalidade lá na França. O Laboiti só passava para alguns conhecidos dele que tinham visões políticas semelhantes. Então seria, sei lá, um manifesto clandestino para a liberdade? Não sei, vamos chamar
1: de texto. Então, eles não, então eles, ele, ele não publicou numa revista CAPS nível
0: 3? Não, salvo <risos> engano ele foi publicado ou, ou foi de forma póstuma ou foi bem depois do momento que ele foi escrito. Eu dou um... Eu dou um
3: um dois aí. Beleza, justo. E você, Breno? Vou dar um, um mano. O texto não é pra mim, esse texto não é para mim não, velho. Sendo muito sincero. É, pra
1: quem, é aquele negócio pra quem recomenda. Eu recomendo pra estudante de direito.
3: É, o título
0: desse podcast pode ser Estudante de direito faz amigos da engenharia lerem texto.
3: É. <risos> tipo, pô, a discussão é legal, mas, sei lá. Deve ter um texto melhor pra gente poder falar disso, sabe? Justo. É, da minha parte, eu vou dar um 3, porque
0: eu estou mais habituado né, com esse tipo de leitura que vocês, eu acho. É, me deu muito o que pensar e eu tive que fazer uma resenha crítica sobre o texto para o trabalho da faculdade e meus pontos foram expressos lá. Mas o que me incomodou foi o que eu conversei aqui. Eu senti falta de um pressuposto metodológico para definir o que é liberdade e construí o um raciocínio de forma mais procedimental em cima desse pressuposto, que eu acho que da forma como foi feito, foi um manifesto para a liberdade feito de forma um tanto quanto verborrástica, que nem os meninos falaram, é difícil de ler. E, enfim, eu acho que é uma leitura válida, porém, talvez ler sobre o texto seria mais interessante do que ler o texto. Eu entrei na página que para entender melhor. É, eu tive que ler alguns textos ba extras para poder entender bem também. Mas então, com isso, acho que a gente encerra esse vigésimo episódio. A média final foi quanto, Dúlia?
1: É, 1,50. Então,
0: a média que ficou para esse texto que a gente leu foi 1,5. E foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Colegas de sala, se gostaram do podcast, favor, nos acompanhem. A nossa proposta é fazer um podcast por semana, falando sobre livros diferentes. É, a gente vai em vários gêneros diferentes. E estamos na iminência de começar a nossa segunda temporada. Então,
1: todos são convidados a nos acompanhar. E é isso. Obrigado para quem ouviu e até mais. Tchau, pessoal. Acompanhe o podcast. Obrigado. Valeu, galera.
2: Um abraço. Tchau, gente. Até a próxima.